a comenzar el estudio y el título del día de hoy es la manifestación del espíritu vamos a poner espíritu santo y estamos viendo primera de corintios qué capítulo hermanos 12 verdad cuánto el señor nos ha enseñado en estos tres versículos y cuán importantes es que los conozcamos porque precisamente esos primeros tres versículos nos dice que no debemos de ignorar las cosas que espirituales. En el estudio pasado estuvimos viendo cómo discernir qué es lo que es del Espíritu Santo. Y hemos dado dos puntos importantes. El primero fue ejercitando nuestra mente renovada. Dios nos ha renovado nuestra mente nos ha dado de su espíritu y por tanto el creyente para poder discernir qué es lo que es del espíritu y qué es lo que no, tiene que tener su mente prendida. Tiene que tener su mente alerta y poder discernir si esto es de Dios o no. Y segundo, hemos dicho que también la forma en que nosotros vamos a identificar y vamos a poder separar, distinguir qué es lo que es del espíritu es con una doctrina que apostólica, o sea, lo que el texto bíblico dice. ¿Y dónde está eso en 1 Corintios 12? Pues muy sencillo. Podemos mirar que en el versículo 2 dice, ¿Sabéis que cuando eras gentiles? Luego, para saber eso, tienes que ejercitar tu mente. Y después en el versículo 3 dice, Por tanto, os hago saber. Luego, para, esas, para hacer esas dos cosas, el creyente necesariamente tiene que ejercitar su mente. En el segundo punto que dijimos que eh, la forma en que uno va a conocer una manifestación verdadera del Espíritu es con una doctrina apostólica. Y decimos eso porque el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber. Y el que escribe esto, ¿quién es? El apóstol Pablo es un enviado por Dios, tiene autoridad apostólica para poder instruir a los corintios de qué es lo que es bíblico y qué es lo que no. Y por eso dice, os hago saber quién. Pero hoy vamos a estar viendo el tercer punto que no alcanzamos mirar, a mirar ese, ese día. Y es este. Que la forma en que alguien puede distinguir qué es o, o qué es una manifestación del Espíritu de Dios es conociendo la obra y la personalidad de quién. Del Espíritu Santo. O sea... Si yo no conozco cuál es la obra del Espíritu Santo, no voy a saber qué es lo que se está manifestando dentro de una congregación. Y si no conozco la personalidad del Espíritu Santo, su carácter, su forma de ser, también voy a ignorar qué manifestaciones son del Espíritu y cuáles no. Entonces, hoy vamos a estar mirando este tercer punto. Y lo voy a volver a repetir porque es muy importante. ¿Cómo vamos a distinguir una manifestación legítima del Espíritu Santo y es conociendo la obra del Espíritu Santo y segundo, conociendo la persona del Espíritu Santo. Muy bien, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. Y cuando lo tengan pueden decir amén, hermanitos. Mira lo que dice, 1 Corintios capítulo 12, 
versículo 1 al 3. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y después dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Hasta aquí quiero que pongamos atención porque hay pequeñas frases que si las estudiamos con detenimiento vamos a entender mejor lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira la primera frase. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, y como dice después Pablo, el Espíritu de Dios, y después dice, llama anatema a Jesús. ¿Sí viste? Y después dice, y nadie puede llamar a Jesús, y luego como dice, Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay pequeñas variantes en este versículo. Primero, el apóstol llama al Espíritu, Espíritu de Dios, y luego le llama Espíritu Santo. Y la primera frase llama a Cristo Jesús. Y en la segunda frase le llama Jesús Señor. Estas cosas son de suma importancia, porque lo que nos va a revelar el apóstol Pablo es una manifestación verdadera que hace el Espíritu que Santo. Y lo primero que podemos mirar aquí, y lo hemos dicho en otros estudios, pero quiero volver a enfatizarlo, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es que nada se puede hacer dentro del culto que sea contrario al carácter del Espíritu que Santo. O sea, yo no puedo llamar nada espiritual proveniente de Dios si está en contra del carácter de quién? Del Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu según la segunda frase? Espíritu. Santo, dice el texto, ¿sí o no? Mira lo que dice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Luego, yo tengo que conocer las características. Yo tengo que conocer la personalidad del Espíritu Santo para poder discernir si esta manifestación es del Espíritu o no. Y lo primero que podemos mirar es que Nada se puede hacer dentro del culto que sea contrario al carácter del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 14, Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? De paz. Cualquier cosa que mal represente la personalidad de Dios, el carácter de Dios, bíblicamente podemos decir, esto no es de qué? De Dios. Por mucho que la gente diga, yo siento esto, yo siento el otro, yo mire esto, yo mire el otro. Si esto está en contra del carácter del Espíritu Santo, eso no proviene de qué? De Dios. ¿Lo hemos entendido, hermanitos? Muy bien. Primero, vamos a mirar la obra del Espíritu Santo. Otra de las cosas que el apóstol Pablo les enseña a los corintios es la verdadera personalidad del Espíritu Santo. Por eso dice, por tanto os hago saber que nadie que hable. Y aquí cuando se dice hable, se refiere 
inmediatamente a dos cosas. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 2. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 2. Entonces, ¿cómo vamos a conocer una verdadera manifestación del Espíritu? Y es conociendo su obra y conociendo su qué? Su persona. Si yo ignoro cuál es la obra de él y cuál es la persona de él, yo no voy a saber qué manifestaciones son del Espíritu y cuáles no. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo detenidamente porque esto es importante. Primera de Corintios 12, 13, solamente escúchalo, dice él así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu. Esa misma frase se vuelve a repetir en el capítulo 14 y el versículo 2. Mira lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu, se está refiriendo a una persona que decía que estaba hablando en lenguas. Mira lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Luego, había personas en la iglesia de Corinto que estaba reclamando o estaba afirmando que lo que decía por la lengua venía del Espíritu que Santo. ¿Lo hemos entendido aquí? Y después mira lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 8 al 10, por favor. Mira lo que dice, hablando de los dones del Espíritu. Mira lo que dice en el versículo 8, porque a este es dada, y luego como dice aquí, por el Espíritu. ¿Ves que vuelve a referirse a la misma frase? Palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Las los únicos dos dones donde se utiliza la lengua para decir algo por el Espíritu es hablar en lenguas y profetizar. Y luego Pablo está diciendo, os hago saber que nadie que hable por el que, por el Espíritu, llama anatema a quien, a Jesús. Luego se está refiriendo Pablo inmediatamente a aquel que hablaba en lenguas y aquel que profetizaba. Y lo primero que les hace saber a los corintios es que nadie que hable por lengua diciendo que Dios lo está inspirando, pero maldice a Jesús. Pablo está diciendo, él no está siendo inspirado. ¿Por qué? Por el Espíritu. O nadie que hable diciendo que Dios le está revelando algo o que está reclamando que habla de parte de Dios, en este caso un profeta, y maldice o llama anatema a Jesús, tampoco esa persona está profetizando de parte de quién? De Dios, ¿lo entendimos? Ahora bien, vamos a mirar el contexto de esto para que veamos qué tan relevante es esta enseñanza. 
¿Ves que lo primero que está diciendo el apóstol Pablo es revelándonos la verdadera obra del Espíritu Santo? Y una de las obras del Espíritu Santo que no se las debemos de atribuir a él, a pesar de que una persona esté diciendo, estoy hablando en lenguas o estoy profetizando, Pablo está diciendo, nadie que hable por el Espíritu va a maldecir a quién. Al Espíritu. Muy bien. La palabra anatema que Pablo utiliza, mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, y como dice aquí, anatema a Jesús. El apóstol Pablo nos dice que ninguna persona que hable, o sea, que sea inspirada por, o que diga que habla de parte de, o que proclame revelación divina, nadie que realmente tiene al Espíritu Santo va a insultar o va a maldecir a quién? A Jesús. Y esta palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando dice nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, según el diccionario Alfonso Lockwood, dice así, anatema, la misma palabra anatema, pero con una carga de destrucción y aniquilamiento, se usa para señalar algo destinado a maldición y condenación. Entonces la palabra anatema significa cuando señalas a algo que su fin es maldición o su fin es condenación. Aparentemente esta persona decía que estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo o porque hablaba en lenguas o porque profetizaba, pero estaba diciendo que Cristo estaba condenado o que Cristo era maldito. Ahora, ¿qué tan relevante es esto? Si vemos el contexto histórico de esto, creo que nos va a abrir la mente de qué es lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir con todas estas cosas. Entonces, anatema puede significar maldecir, puede significar insultar, puede significar blasfemar, puede significar que tal persona diga que Cristo estaba bajo maldición o bajo una condenación. Ahora, ¿por qué razones podía ser esto? Que dentro de la iglesia de Corinto había gente que estaba haciendo eso. Primero, el llamar a Jesús anatema puede ser por diferentes causas. Primera causa, doctrinas paganas. Puede ser esto. Puede ser que tales personas que estaban dentro de la iglesia de Corintios estuvieran diciéndole así a, a Cristo o llamando a Jesús maldición por doctrinas paganas. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 12, por favor. Mira lo que dice aquí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de qué? De muertos. Ahora, ¿qué conexión tiene 1 Corintios 12 con 1 Corintios 15? Si estudiamos el contexto histórico, esto nos va a ayudar mucho. Porque aquí puedes ver que algunas de las, de las personas que se proclamaban ser creyentes estaban negando una doctrina. Estaban negando un acontecimiento histórico. ¿Y cuál es esta doctrina? La resurrección. Mira lo que dice el versículo 2. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de qué? 
Entonces tenemos aquí dentro de la iglesia de Corinto que había personas que estaban negando que Cristo había resucitado corporalmente de dónde? De entre los muertos. Ahora, según los comentarios de la Biblia Diario Vivir, mira lo que dice eh, esta, este comentario. Dice así, la mayoría de los griegos no creían en la resurrección corporal de las personas. Veían la vida venidera como algo que solo se relacionaba con el alma. De acuerdo a la filosofía griega, el alma era la persona real, aprisionada en el cuerpo físico. En la muerte quedaba liberada. No había inmortalidad para el cuerpo, sino que el alma entraba en un estado eterno. En las Escrituras, al contrario, el cuerpo y el alma se unificarán después de la resurrección. La iglesia en Corinto se hallaba en el corazón de la cultura griega. Por eso muchos creyentes tuvieron dificultad para creer en la resurrección corporal. Pablo escribió esta parte de su carta para resolver esta confusión acerca de la resurrección. Luego aquí tenemos a personas que no podían concebir que Cristo había resucitado corporalmente por doctrinas contrarias, por doctrinas filosóficas paganas, que es lo que enseñaba la doctrina griega, que el cuerpo es malo y que la verdadera persona es la alma que entra adentro de este cuerpo. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, dentro de esta cultura, el cuerpo material era malo. Y por tanto, cuando alguien moría, lo mejor que le podía pasar era que el alma se liberara de ese, de ese cuerpo. Es por eso que algunos de los corintios estaban negando que Cristo hubiese resucitado de, qué? de entre los muertos. Porque lo mejor que le podía pasar al alma era liberarse de ese, qué? De ese cuerpo. Pero decir que Cristo resucitó con su alma y con su cuerpo, esto la gente no lo podía Entender, escúchalo, y si esa es la doctrina pagana de aquel tiempo, cuando Cristo murió, su cuerpo entonces fue maldito. Y por lo tanto, Cristo no podía volver a regresar a ese cuerpo que maldecido. Es por eso que vemos que 1 Corintios 12, 13, 14 y luego qué capítulo sigue. 15. Esta gente, algunos de los creyentes estaban negando esta resurrección. También mira lo que dice los comentarios MacArthur. Dice, es posible que quien maldijera así a Cristo fuera un gentil que alegaba ser cristiano y que en realidad defendiera la filosofía del gnosticismo, según la cual toda la materia era mala, incluido Jesús mismo en su aspecto humano. Pudieron haber dicho que el Cristo mismo, en su aspecto, pudieron haber dicho que el Cristo espiritual dejó al Jesús humano antes de su muerte y que por eso Jesús padeció una muerte maldita como un simple hombre. Ahora escúchalo. Y tú podrías decir, pero ¿quién en su sano juicio el día de hoy creería que Jesucristo no resucitó literalmente de qué? De entre los muertos. Bueno, si hay una religión así. Y son los testigos de Jehová. Ellos no creen en la resurrección corporal de Cristo. Ellos dicen que solamente Cristo resucitó como un espíritu vivificado. Y Pablo está diciendo 
nadie que hable por el Espíritu llama anatema a quién? A Cristo. Por eso digo que si vemos el contexto histórico de todo esto, nos puede enseñar mucho. Luego toda esa sociedad, a pesar de que dije que son testigos de Jehová, son testigos de nadie. Por eso es importante no solamente mirar las cosas en los textos de una manera superficial. Si vemos que había personas que negaban la resurrección de Cristo, lo primero que el predicador debe o el estudiante de la Biblia debe de hacer es ¿por qué se negaba? Y es por eso que posiblemente la gente decía Jesús, el cuerpo Jesús, el cuerpo de Jesús, pues fue maldito. Lo mejor que le pasó fue que se liberó de ese cuerpo. Por eso el texto no dice, os hago saber que nadie que llama a Jesucristo, no dice así. Dice, os hago ya saber que nadie que hable por el Espíritu, el Espíritu llama a Jesús. No dice Jesucristo, no dice Señor. Jesús mayormente, la gente se refería al Jesús humano y no a toda la persona de Jesucristo. Y posiblemente este es el contexto donde posiblemente había gente pagana que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Decía, Dios me acaba de revelar algo. ¿Qué es lo que te reveló? Jesús es qué? Jesús está en maldición. Es por eso que él no resucitó. Entonces puede ser eso. También eh, la, los comentarios de la Biblia de las Américas dice así. Aunque la mayoría de los corintios habían aceptado la predicación de Pablo sobre la resurrección de Cristo, había algunos que por la influencia de la filosofía griega negaban la resurrección del cuerpo físico. Luego había personas que negaban entonces que Cristo había resucitado físicamente. Y es por eso que Pablo comienza diciendo que yo recibí lo que les he enseñado, que Jesucristo murió conforme a qué? A las Escrituras y resucitó conforme a qué? Y después se apareció a cuántos hermanos? 500. Y luego a Pedro. Y luego a Santiago. Y al último como un abortivo. ¿A qué dice el apóstol Pablo? A mí. Cuando Cristo resucitó, ¿qué es lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni qué. Ni hueso. Pero podemos mirar aquí. ¿Cuánta influencia puede existir dentro de la iglesia de lo que se cree allá afuera? Lo que se cree allá afuera y se trae dentro de la congregación y se dice, ahora me dice el Espíritu Santo que esto es lo que es. Y por eso es importante mirar estas implicaciones, porque ¿cuántas veces hemos escuchado dentro de la congregación la confesión positiva? Di que te va a ir bien, eso no es cristiano. Eso fue adoptado de la psicología y de gente pagana. Y después se trajo a dónde? Adentro de la iglesia. No digas que estás enfermo. Porque tus palabras tienen que. Y la gente dice, oh, es del espíritu. Y ves que aquí cuánto la cultura griega estaba afectando a la doctrina bíblica. A tal punto que aquí había gente que estaba negando la resurrección de Cristo y porque negaban esa resurrección corporal, ahora estaban diciendo que hablaban por medio del Espíritu diciendo Jesús es que mal 
condición. Esto entonces nos ayuda a discernir que no todo lo que las doctrinas nuevas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, solamente porque las escuchamos allá, las tenemos que abrazar. Tenemos que conocer a la persona y a la obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Jesucristo de los muertos? Bueno, la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Él también lo resucitó. ¿Por qué otra razón esta gente estaba llamando a Jesús maldito? Segunda respuesta. Por un desprecio a la persona de Jesús. Por un desprecio a la persona de Jesús. En pocas palabras, había personas que no amaban a Cristo. Odiaban a Cristo y sabemos quiénes, son, quiénes eran ellos. Aquellos que odiaban a Cristo eran los judaizantes. Aquellos que crucificaron a Cristo y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Puede ser que había falsos hermanos que trataban de negar la Deidad, el Señorío de Cristo, y para eso estaban diciendo, el Espíritu Santo me dijo que Cristo, ¿sabes qué? No es Señor. Él es maldito. ¿Por qué, ¿Por qué decimos eso? ¿Qué libro estamos leyendo, hermanos? Primera de Corintios. Abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16, por favor. Y lo voy a leer en la Biblia al día, de las Américas, perdón. Porque hay una parte que quiero mostrarles. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Dice así. Si alguno no ama al Señor, que sea como dice el texto acá. Anatema. Y después, Pablo... Dice una frase aramea, maranata. Sí hemos escuchado esa frase, ¿verdad? En tu Biblia, me parece Reina Valera, dice el Señor viene. Esa frase es una frase aramea que en otras versiones se traduce exactamente como se dijo. Ahora nótate, había entonces gente dentro de la iglesia de Corinto que no amaba a quién? A Cristo. Y Pablo está diciendo... Si alguno no ama al Señor, que sea maldito. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué probablemente había gente que estaba maldiciendo a Cristo y es porque no amaba a quién? A Cristo. Luego, si tú odias a Cristo, no vas a bendecir a Cristo, vas a maldecir. Y Pablo, al terminar su carta, dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Muy bien. Tercera, tercera razón por la cual las personas estaban maldiciendo o estaban o distorsionando la persona de Cristo. Bueno, posiblemente por una distorsión del Evangelio. Ah, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, por favor. 
¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, como dice el texto acá, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué religión afirma que recibió un distinto evangelio por medio de un ángel? Los mormones. Y también dicen que fue una revelación de que de Dios. Y Pablo está diciendo que ninguno que habla por el Espíritu llama anatema a quien. Y eso es distorsionar su evangelio, es distorsionar su persona, es no estar de acuerdo con el evangelio de Cristo. Luego, a pesar de que tales organizaciones se declaren como cristianas o como seguidores de Jesús, con sus labios y sus hechos, lo niegan. Entonces, ¿cómo se puede insultar a Jesús? ¿Cómo se puede maldecir a Jesús? Bueno, cambiando ese evangelio. Negando su resurrección. Por doctrinas paganas. ¿Qué doctrinas son más populares en el mundo? Y las voy a atraer dentro de la iglesia. Y lo peor, por una influencia de espíritus demoníacos. Mira lo que dice 1 Corintios 12, y versículo 3, por favor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ok, asumamos que no es un falso hermano y que está introduciendo doctrinas paganas como negando la resurrección. Asumamos que no es que está diciendo un ángel me dijo que este evangelio no es correcto, que este Jesús no es el bíblico. Asumamos que esto es literal, que una persona realmente creía que estaba hablando por medio de qué, del Espíritu. Asumamos por un momento esto, pero cuando él decía que estaba siendo inspirado por o que hablaba de parte de el Espíritu, cuando confesaba o cuando declaraba lo que tal Espíritu que él le decía que era el Espíritu de Dios, en lugar de glorificar a Cristo, lo mal decía. ¿Tú crees que eso venía de parte de Dios? Pues no, pero sí venía de parte de un espíritu. Solamente que no era el espíritu de Dios. Puede ser que realmente eso sí sea literal. Y que el profeta o el que hablaba en lenguas realmente decía, estoy siendo inspirado por el espíritu de Dios. Pero cuando tal persona hablaba, maldecía a quién. Y esto sabemos que ya no es el Espíritu de Dios. Realmente es una inspiración por demonios. 
puede ser que aún dentro de una congregación se den manifestaciones tan horrorosas y tan espirituales y sobrenaturales, pero el que menos esté presente sea el espíritu de quién? Y por eso le mandé muchos videos a ustedes para que pudieran mirar que no estoy exagerando. Hay iglesias que realmente dicen, reclaman experimentar visiones, experiencias espirituales, cosas sobrenaturales. Pero si tales cosas contradicen el evangelio, contradicen la manifestación verdadera de la persona y la obra del Espíritu Santo, por mucho que hablen de Cristo, no es una manifestación del Espíritu Santo. Aún hay personas que ni son cristianas, ni son religiosas, pero se llaman los iluminados. Esos iluminados dicen que hablan con extraterrestres. Y esos extraterrestres cuando les hablan dicen que ellos conocen a Jesús. Es más, Jesús era uno de ellos. Y sabemos que los únicos que dicen conocer a Jesús, pero que no se sujetan a Dios, ¿quiénes son? Los demonios. Pero tienen visiones. También experimentan cosas sobrenaturales. Y Pablo está diciendo, ninguno que habla por el Espíritu de Dios va a maldecir a quien. Ni va a insultar su persona, ni va a insultar su obra, ni va a decir algo contrario a la verdadera persona de Cristo. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así. Ahora es el apóstol Juan, que ya no es el apóstol Pablo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Te suena familiar? Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de qué? Es de Dios. Y ahora nótate que ya no dice Jesús, sino que dice Jesús Cristo. Jesús el ungido. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Te voy a dar un pequeño contexto por qué Juan está diciendo esto. Según el diccionario Nelson, dice así. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que aparecen haber sido escritos contra el gnosticismo. Después lo vamos a mirar en otro estudio. Al menos en la forma incipiente que asumió en la era apostólica. O sea, apenas comenzaba ese movimiento. Dice así, así por ejemplo, 1 de Juan 4, 1 al 3, el que estamos leyendo, señala que la distinción entre espíritus procedentes de Dios y los falsos profetas está en que los primeros confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y después nos llama la atención a 1 de Juan capítulo 2 y versículo 22, por favor. Vamos a 1 de Juan. Mira lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el que. 
Ahora pongamos atención. En 1 de Juan 4, Cristo, el apóstol Juan, perdón, ha dicho esto. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nótate cómo le llama Jesucristo, pero en 1 de Juan 2.22, mira lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Lo entiendes? Para la iglesia primitiva había gente hereje que hacía una distinción entre Jesús y Cristo. ¿Lo entienden aquí? Para alguna gente Jesucristo era la divinidad. Y Jesús solamente era la parte humana. Y parte de eso los apostólicos también lo creen. Ahora, había gente en, este, en esta iglesia que negaba que Jesús, el Jesús humano, era el que? El Cristo, el ser divino, el ungido. ¿Lo entiendes aquí? Por eso, Juan, en 1 de Juan 4, dice, en esto van a conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, todo él vino en qué? En carne es de qué? Es de Dios. ¿Por qué? Porque 1 de Juan 2 dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y en 1 Corintios 12, Pablo ha dicho en el versículo 3, por tanto os hago saber que ninguno que hable por el Espíritu llama anatema a quien? A Jesús. No dice Jesucristo. Luego esas personas estaban maldiciendo al Jesús que humano. ¿Lo entendiste? Esto es importante. Y mira lo que dice este diccionario. Primero de Juan 2.22. Cuando se dice que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo, es posible que esto se refiera al gnóstico serindo. Había una persona que se declaraba como iluminado, serindo, quien establecía una distinción entre Jesús y Cristo. También puede verse una oposición al gnosticismo en Colosenses, dice aquí este texto. Entonces podemos mirar que había gente gnóstica. Para gente que no conozca qué significa la palabra gnóstico, el único que significa es el que sabe, el que tiene conocimiento, el iluminado. Entonces podemos mirar que había personas que se declaraban profetas y estaban negando que Jesús, el Jesús de la carne, era Jesús. Cristo. Luego, ¿quién es el verdadero profeta? ¿Quién es el verdadero cristiano? Aquel que afirma que Jesús, el Jesús de la carne, es el verdadero ungido y que también Jesucristo es Dios. Y ahí tienes las dos naturalezas. ¿Quién es Jesús entonces? Jesús es Dios hecho qué? Hecho carne. No puedo afirmar que solamente Jesús es carne y negar su qué? Divinidad. No puedo afirmar su divinidad y negar su qué? Su humanidad. Por eso es Jesucristo. Dios hecho qué? Carne. Y ahí tienes el problema de muchas religiones. Que por un lado algunos confiesan la divinidad de Cristo, pero niegan la humanidad de quién? De Cristo. Y ahí tienes a los musulmanes. 
Los musulmanes niegan que Jesucristo murió en una cruz. Ellos dicen que eso no puede ser posible. Entonces podemos mirar aquí que el verdadero creyente entonces, ¿cómo llama a Jesús? Según 1 Juan 12. Llama a Jesús Señor. O sea, confirma toda la persona de quién. De Jesús, no solamente una parte y negando otra. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo jamás va a negar una parte de Cristo y la otra la, la va a maldecir. La obra del Espíritu Santo jamás te va a llevar al Cristo incorrecto. La obra del Espíritu Santo no va, a rega, no va a negar la resurrección de Cristo, no va a negar la humanidad de Cristo y no va a negar la Deidad de quién? De Cristo. ¿Cuál es la obra entonces del Espíritu Santo? Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Mira lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Hemos entendido esa parte? Es por eso que se dice Jesús, porque se refiere a su humanidad. Y algunas personas estaban maldiciendo a esa humanidad de quién? De Cristo. Y hemos visto que el verdadero Espíritu de Dios va a confesar a Jesús y también lo va a confesar como Jesucristo. O sea, va a afirmar su humanidad y va a confirmar también su divinidad. Ahora escucha la parte eh, antitética. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar Jesús, como dice el texto, Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se vistes? Ahora Pablo ha agregado un atributo más al Espíritu. Primero ha dicho Espíritu de Dios y ahora le ha agregado Espíritu Santo. Luego, el verdadero Espíritu va a llevar al cristiano al verdadero Cristo. Una manifestación verdadera del Espíritu Santo no comienza con algún don, con, una, con un don carismático. Comienza con la confesión de la persona verdadera de quién? De Cristo. Quieres saber cuál es una manifestación verdadera del Espíritu Santo? Y es que tal persona que profesa seguir a Cristo y que dice que tiene la llenura del Espíritu Santo va a confesar al Cristo verdadero. Va a seguir al Cristo verdadero. Luego, si una asociación dice, somos de la Watchtower, de los testigos de Jehová, creemos en Jesús, pero creemos que Él no es Dios y creemos que Él no resucitó corporalmente, ¿eso viene de parte de Dios? No. Y si tal persona viene y dice, pues sabes que el Evangelio de Cristo ha sido manipulado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las epístolas de Pablo, y las epístolas de los apóstoles realmente no son bíblicas, porque el ángel Moroni me dijo eh, tal cosa. ¿Eso es de Dios? La respuesta es no. El verdadero Espíritu Santo nos va a llevar al Cristo verdadero. Por eso el texto dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego, la persona que confiesa a Jesús como Señor es una actividad. Es una obra no de él mismo, sino que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás 
dice la Escritura que Él hablaría por su propia cuenta. La Biblia dice que el Espíritu Santo no va a confundir a creyentes con manifestaciones falsas o con manifestaciones mentirosas. Por eso el Espíritu es ¿qué? Es santo. Él siempre va a decir la verdad. El Espíritu Santo no va a confundir a creyentes con, con prácticas histéricas porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo jamás va a llevar a los creyentes a actividades paganas. Y es por eso que 1 Corintios 12, 2 dice, ¿Sabéis que cuando erais qué? Gentiles. Nada que proviene de Dios vendrá de prácticas de la brujería. Y aparentemente en la iglesia de Corinto había cosas así, a tal punto que había gente que estaba diciendo que estaba hablando por el Espíritu de Dios, pero estaba maldiciendo al Jesús histórico. Nada que proviene de Dios va a venir de prácticas de la brujería o espiritismo y hipnotismo. ¿Y qué es lo que vemos en muchas iglesias carismáticas? Te voy a tocar y qué es lo que te va a pasar. Eso no proviene del Espíritu Santo. Solamente investigalo. Esto fue adoptado por la iglesia del 2018. Eso no proviene del Espíritu Santo. Pero al no conocer la verdadera obra del Espíritu Santo, cualquier cosa que dentro de la iglesia se mueva, vamos a decirle, eso es una manifestación de qué. Es por eso que también les mandé este video donde este señor sale desmascarando a este Guillermo Maldonado diciendo en mi iglesia llueve oro y cuando al final la señora que se encargaba de ese ministerio no voy a poner oro dentro de los filtros del aire para que la gente piense que está recibiendo oro pero realmente es una persona detrás de todo eso pero la gente allá adentro qué es lo que dice es una manifestación de quién del Espíritu de Dios, porque no conocemos su obra y porque no conocemos su qué, su persona. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar y te va a describir y te va a revelar al Cristo verdadero. Y ahorita vamos a mirar por qué es importante esto. La palabra que se utiliza aquí Mira lo que dice el versículo 3 en el inciso B. Y nadie puede llamar, como dice aquí el texto? Jesús, ¿qué? Señor. Esta palabra, Señor, puede servir de... de esta palabra... Señor, es la palabra, es la palabra griega curios. Y esta palabra griega sustituía de la palabra hebrea En Deuteronomio 6.4, Dios le dijo a los israelitas, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Y los hebreos, en lugar de decir 
aquí Yahweh decían Adonai que es sinónimo de qué? Señor. Luego ellos no mencionaban el nombre divino porque para ellos era muy sagrado y lo es. Y en lugar de decir Yahweh decían Adonai. Por eso la confesión era oye Israel Jehová. En lugar de decir Jehová decían Adonai. Shema Israel Adonai, decían ellos. Después, Eloheinu Adonai Ehad, el Señor nuestro Dios, uno es. Luego esta palabra Adonai, en hebreo, después de que surgió una traducción bíblica del hebreo al griego, esta palabra Adonai, Vino a significar en griego como Curios, que significa que Señor. Luego el apóstol Pablo está diciendo, nadie puede llamar a quién? A Jesús. Curios, sino por quién? Por el Espíritu Santo. Muy bien, hermano. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto probablemente significa que nadie puede decir que Jesús es Yahweh, o sea, Señor, Dios en la carne, sin la influencia del Espíritu Santo que los impulsaba a aceptar esta verdad. Según los comentarios Barclay, mira lo que dice él, la palabra Señor era curioso que era una palabra extraordinaria. Era el título oficial del emperador romano. La exigencia de los perseguidores era, Di César es el curios. Era la palabra que traducía el tetragramatón hebreo en la traducción griega en el Antiguo Testamento. Si uno podía decir, Jesús es el curios, Quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. Hay que fijarse en que Pablo creía que una persona podía decir Jesús es el Señor solamente cuando el Espíritu Santo le capacitaba. El Señor, el señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubriera por sí misma como algo eh, humano, sino algo que Dios hacía por su gracia, algo que Dios le revelaba a tal persona. Entonces, ¿cómo el creyente verdadero comienza a conocer al verdadero Jesús? Y es por la obra de quién? Del Espíritu Santo. Solamente por la influencia del Espíritu Santo tal persona va a llamar a Jesús como Señor. Y Señor se refiere también a ser divino. Nadie puede decir a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Por eso es santo. El Espíritu siempre va a llevar al creyente al Cristo verdadero. La Biblia dice que el que va a glorificar a Cristo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Quién les va a recordar todo lo que Cristo dijo a los creyentes? Es el Espíritu Santo. Y también la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu que solamente va a hablar lo que oyere del Padre y del Hijo. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 20 y versículo 27. Porque puede haber personas que pueden decir, a lo mejor no quiere decir 
que Jesús es Yahweh, pero solamente es Señor. Pero mira lo que dice Juan capítulo 20 y versículo 27 al 28. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20 y versículo 27 en adelante. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces si alguien puede decir, bueno, la interpretación puede ser curio, solamente Señor, no necesariamente Dios. Bueno, Tomás afirmó las dos cosas, mi Señor y mi qué, y mi Dios. Luego, cuando el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar al Jesús humano como Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es una revelación que el Espíritu Santo trae en el corazón, en el alma y en el pensamiento de qué? De una persona. Ahora bien, eso es importante. Porque aquí Pablo no está diciendo que nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, Puedes ir ahorita a un lugar y le puedes decir a alguien, puedes decir que Jesús es el Señor, ¿y qué crees que va a decir la gente? Pues sí, lo va, lo va a hacer. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo distinto. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, puede ser que haya gente que solamente diga Jesús es el Señor solamente como algo de labios. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor a solo que sea por qué, por la obra del Espíritu Santo. Sabemos que en el día del juicio, en Mateo capítulo 7, Cristo dice, no todo aquel que me dice como Señor, Señor. Pero vemos que esta confesión es una confesión falsa y e hipócrita, porque al final Cristo dice, y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de qué. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de una confesión del corazón, de una confesión que es obra del Espíritu Santo. Muy bien. En Juan capítulo 15, versículo 26, Cristo dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Juan capítulo 16, versículo 14 al 15, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. Nos va a llevar al Cristo verdadero. Nos va a llevar a confesar al Cristo verdadero. Y no de una manera hipócrita o de una manera superficial, sino que va a ser un credo. Va a ser una confesión real. Cuando Pablo está diciendo aquí, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, no solamente se refiere a una declaración verbal, se refiere a una confesión, a un credo, a una doctrina. Por eso en Romanos 10 no vayan, solamente escucha. Versículo 8 dice, Mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, o sea, es una declaración doctrinal que predicamos. 
O sea, es parte del evangelio que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, luego esta declaración no es verbal, solamente es un credo, es una confesión real. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego en Mateo 10.32, mira lo que dice el Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión no vino solamente verbal. Fue una revelación que el apóstol Pedro recibió de parte del Padre. Es por eso que Cristo le dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo logró ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los, ¿qué? en los cielos. Entonces, cuando Pablo está diciendo en 1 Corintios 12, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu, se refiere a una obra del Espíritu Santo. Se refiere a una confesión que el creyente hace, no solamente de palabra, sino una confesión de su corazón. El Espíritu Santo llevará al creyente a someterse al Señorío de Cristo. ¿Quieres ver que una persona realmente esté llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a confesar? Jesús es el que. Jesús es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Que vas a someterte totalmente, completamente a su Señorío. Que vas a obedecer a la persona de quién. De Cristo. Luego, si ves que una persona dice Jesús es Señor y vive como un demonio, sabes precisamente que tal persona no está siendo influenciado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que una persona realmente está experimentando una obra real del Espíritu Santo? Y es cuando esa persona doblega toda su voluntad, entrega todos sus derechos al Señorío de quién? De Cristo. Cuando esa persona se hace un esclavo de quién, de Cristo, cuando obedece totalmente a Cristo, quieres ver una manifestación verdadera en un creyente, mira cuánto se somete a quién, a Cristo. Antes de que mires que alguien está hablando de lenguas, alguien que dice que es profeta, mira cuán sometida está su vida al señorío de Cristo, porque esta obra del Espíritu no es verbal, es una confesión doctrinal, Jesús es el que, el Señor. ¿Cómo puedes saber en tu vida, hermano, que realmente estás teniendo una manifestación verdadera del Espíritu Santo? Y es cuando tu mente, tu corazón, tu deseo y tu voluntad está sometida totalmente al Señorío de quién. Entonces el creyente puede decir, Jesus is my curious. Jesús es mi Señor, no solamente porque lo confieso de palabra, sino porque también lo manifiesto de hecho. El Espíritu Santo va a llevar al creyente a glorificar a quién, hermanos? A glorificar a Cristo. Todas las predicaciones no van a ser de una manera superficial. Van a llevar a glorificar a quién? 
a Cristo. Cualquier persona, sea un maestro, sea un profeta, entre comillas, siempre va a llevar a las personas a glorificar, a someterse a Cristo. El Espíritu llevará al creyente a someterse a la Señoría de Cristo y le revelará la verdadera persona de Cristo, como Dios y como Señor. El verdadero Espíritu Santo va a llevar a invocar a Cristo. Jesús es el Señor. Lo va a llevar a obedecer a Cristo porque le llama Señor. Le va a llevar a glorificar a Cristo porque Cristo es Yahweh. Cristo es divino. Y lo va a llevar a confesar públicamente ante los hombres que el único Señor de su vida es quien? Es Cristo. Y por último, 1 Corintios 12, y terminamos, hermanitos. 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu, hermanos? Es santo. ¿Cuál es la otra cualidad? ¿Cuál es la, el otro atributo que el apóstol Pablo ahora le atribuye al Espíritu? Que Él es, ¿qué? Santo. ¿Quieres ver una verdadera manifestación del Espíritu en una persona? ¿Qué es lo primero que va a ser el Espíritu Santo en la persona que le lleva a confesar a Cristo? Lo va a llevar a santificarse. Por eso en 1 Corintios 1, no vayan, solamente escuchen. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Señor de ellos y nuestro. Luego, si realmente esa persona está confesando que Jesús es el Señor, también el Espíritu Santo lo va a santificar. Y con eso terminamos. ¿Qué es una verdadera manifestación del Espíritu Santo? Cuando conocemos cuál es la obra del Espíritu y cuando conocemos cuál es la persona de qué? Del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo que van a llevar a la persona a confesar a Jesús como qué? Como Señor. Y eso significa que tal persona va a rendir toda su vida a Cristo. El Espíritu Santo lo va a llevar al Cristo verdadero, a adorar al Cristo verdadero, a glorificar al Cristo verdadero y se va a someter esa persona al Cristo verdadero. Y la segunda cosa es que la obra del Espíritu Santo va a llevar al creyente a santificarse. Cuando ves a una persona que confiesa a Jesucristo verdadero y se santifica, entonces estamos viendo una verdadera manifestación de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.